0: 大约按照经文的这种进度啊，来跟各位讲一下。这个经文呐、啊，有一个很重要的叫做语言模式。那我们也常常跟各位谈，那各位可能啊也抓不到什么叫语言模式。那这个经本的语言模式到底呀、啊？又长得什么样子啊？啊，我们举几个例子跟各位做说明。第一个，我们前面跟各位讲过了，这个地狱跟天宫，它相对表法的是什么？鬼王跟佛相对表法的是什么？啊，你可能就这样你看不到。那我们再跟各位举个例子。魏母说法讲的是什么？啊、哦，经典佛佛法讲的是夜尽晴空啊、哦。那魏母亲说法，跑到天宫去，是不是一种情子？有没有情子？你用意识形态说没有，这是孝顺。那你假如讲孝顺，拿到西方来哦，他们大概不谈这个东西。那《地藏经》是不是可以封经呢？它不是意识形态的，不是孝顺不孝顺的这个东西。它关键不在这里，它真正的问题啊，存在的是母亲所代表的。是什么？你有没有想过，母亲是我们所从出的。母亲，换句话说，它除了是根源以外啊，更重要的，就佛法的表法，它叫本体。为母说法，就是在展现本体。换句话说，《地藏菩萨本愿经》啊，是在讲本体的。地藏经有三部啊，《舍轮经》是讲相，《瞻茶经》讲用，那两部都不是为母亲讲的，只有这部是为母亲讲的。所以在三部经里啊，讲体相、相、用啊，他为母说法讲的。就是讲本体的意思，按照哲学来讲呢、啊，它就是本体论。那佛法讲本体呀、啊，它还代表着一种叫本质、本质啊。本质是什么？本体是什么？它带有这种多重意义在里面。那传统的佛教讲易学、讲论学啊，它并不像现在的哲学划分的那么清楚，一定要讲啊。这这哲学的本体论，它又不是哲学的本体论，但是它确实有一个本体存在，所以我们叫体相用，好，所以它语言呢是用这样表达。它在这经文里头都不讲说，我讲本体论给你听啊，可是它这个地方是表达本体。除了这个以外，它另外有几个地方。就你大概都可以看到啊，经文里头都讲到啊，地藏菩萨的前身呢、啊，都是为了他的母亲在做什么，对不对？那我们就把它讲说，他是孝经，要孝顺他的母亲，做什么，做什么？哎，当然他是跟你中国文化相应，可以这样讲啊。西方人可能不不管这些呀、啊，他们重点不在这里呀、啊。尤其对主流文化的知识分子来讲啊，那假如是讲孝顺啊，那呢我知道就好了，我懂得孝顺就好了，那《地藏经》就没意义啊？不是，他处处在表达还原，心为了母亲做什么就还原，回到原点来，回到本质上面来讲，就从本体讲起。回到本源来，归零，回到原点来，从原点开始出发，或者回到原点来，都在谈这件事情。这部经都在谈这个问题。我们从枝末去啊，没用。从根本来，那佛法讲从根本修啊，这个地方再这样讲。那么你看到的这整部经呢、啊，都在讲故事一样。好像老奶奶呀、啊、老爷爷呀、啊、讲故事给孙子一样，这个的很简单的故事，哎，那对一般老百姓的教育就可以的，三教九流啊也能接受。但是你翻开它经文文字表面后面那深层的意义来讲，那是三家之言呐，所以《地藏经》啊。不是各位现在所看的情况，他第一个影响的是谁？你知道吗？唐朝时代啊，郭子仪。郭子仪大家是认识吗？他是个穆斯林呐、啊，他是穆斯林呐、啊，哦，他有很多儿子，大概将军比较比较会生儿子哈、哦，他的一个小儿子啊。那个德宗，德宗吧，呃，肃宗啊，肃宗把他的小女儿啊嫁给这个老令公的小儿子，那换句话说啊，他儿子就是驸马爷呀、啊，啊、哦，那个驸马爷啊，跟这小公主啊，小公主很调皮，哦、动不动啊，一生气啊就跑回家去，跑回娘家。再跑回娘家就很麻烦了，因为她不是普通的娘家，啊，她回到皇帝面前呢、啊，去跟你说个婆家的坏话，可能就满门抄斩了，你知道吗？那有一次啊，这小公主不知道是哪哪根筋拉错了啊，又生气又回家去了，这个。老运工啊就很慌张啊，把这个儿子绑起来呀、啊，绑绑到皇宫去啊，说请请请请请皇帝处理哈、哦，这个你要杀杀这个就好，不要全家都杀。<笑>这个气的实在没办法，也吓得要命呐、啊。那这个跟你不要以为哦，嗯，总统女儿嫁给你日子好过啊、哦，不好过了。<笑>皇帝女儿嫁给你。结婚那天很高兴的啊，呃、哦，这这个这个这个我们叫丈母娘是是国舅母，那个那个那个是国亲嘛，国戚呀、啊，跟皇帝平平等的，搞不好就满门抄斩的所以他很怕，但是也不能每次都这样啊，他这去啊，那唐肃宗是中心，唐朝就。这个安史之乱以后，中心唐朝的皇帝郭子仪是复兴唐朝的大将啊！啊，当朝当时唐朝的兵都不能打仗啊，啊，只有他用回民呢、啊、回来帮助啊。那时候回教还没兴成，那时候回回民还不是真正的穆斯林他用那回民的兵呢、啊、来帮助唐朝复兴起来，但功劳很大啊，两家就觉得亲家了。但是他觉得这样不行，他、呃、就想了一个办法，什么办法？可经过了一年多啊，这个这个、公主竟然哈、哦、没有再这样三天两头往娘家跑，没有再死性子。这肃、个、宗皇帝就觉得很奇怪、啊。有一天呢、啊，心血来潮啊，就问老令公说：“那小公主最近好吗？她很好。”那你是用什么办法把他降服的？这皇帝当然知道这个女儿是是，大概是小太妹吧，哈。他自己也知道，大概跟我们布希的女儿差不多嘛哈。老是出点子出乱子啊。哎，那这最近怎么没没在上新闻啊？没有上电视做头条新闻啊。嗯，那我有办法，我找到办法了。他什么办法？告诉我，他皇帝当然想能够降服这种刁女哈、哦，那天下刁女都好处理呀。他皇帝想知道吗？他当然想知道，嗯，皇上想知道你就到我家来看看就知道。当然这个时候换皇上啊，七上八下了、啊，你是用什么办法？你是把她吊起来揍他，还是？是什么体罚、啊，对不对？皇帝这个时候也是内心里头七上八下，啊，那假如看到不当的，我要怎么办？喏、no, ，那假如他当然一下子不会想到很好的方法，他要去了，因为啊，老令公弄了一个东西啊，叫一个房间呐、啊，很隐秘，在施工的时候啊，他就特别啊，跟小公主讲，这个地方都不能去。他故作神秘，不能去，不能去，弄好以后也不能去。那因为你越给他不能去，他就越想去，因为他就是调皮捣蛋嘛，叛逆分子嘛。你要一直给他去，他才不去。可是你越不给他去，他越是要去啊。然后他们呢就关了又关，锁了又锁，这样子。那他他就是奇怪，怎么搞的？里面有什么？不给我看你就知道这调皮捣蛋的孩子哈，就是会钻牛角尖，他就想办法哈，你锁十个锁，他就用十一个钥匙把你开，弄到最后一道锁打开的时候，这小公主很厉害啊，哎，老练公站在那里啊，公主来了，他也看气死了，你怎么不给我进来？他不是不给你进来，你要进来欢迎啊。因为已经开了十个门了，当然就给你进来了啊。他一看呢，愣在那里，说这是什么？公主心里其实也很怕，那是什么东西啊？他这个哈、哦，就不孝顺的人死后就这样。这个是调皮捣蛋的，死后就是这样啊、哦，上刀山，下油锅，然后什么八寒地狱、八热地狱，就《地藏经》里面所讲的。通通画上去的，因为他不读经嘛，要画图给你看嘛，就像现在看漫画、动漫一样画给大家看，那看一看这个是骂人的，这是害人的，这是讲谎话的，然后会怎么样？舌头拉出来呀、啊，怎么剁啊剁一剁，然后炒啊炒给炒给你吃，然后看你敢不敢再讲谎话，然后两舌造是非啊，这个都都都画在墙壁上，然后呢？点的灯暗暗的，只有一盏灯，因为以前不像现在电灯这么多啊。<笑>他一看呐、啊，哎、欸，这是、个、你知道，这种孩子是很勇敢的。刚开始看不到，等看清楚的时候啊，这是什么？啊，这是什么？那故事一步一步讲，讲到后来，讲到出去，他已经哭得脚都软了哈。所以再也不会做坏事了，他就很乖，变成很孝顺的公主。但皇帝也不会自己敲门进去呀、啊，哦，老练工就开门给他看，然后就跟他讲这种状况。公主啊，看过一遍以后就很乖了。然皇帝以后说好，有智慧，下令全国各地县府衙门以上县府啊，只要有衙门的地方，都弄一个叫城隍庙，因为那里他他就叫城隍庙。他自己弄起来就叫城隍庙，城隍庙第一家是在长安，啊，那么他就就下令了全国啊，哈，只要有县政府所在地啊，都要弄一个城隍庙。现在没有啊，现在你要看城隍庙，大概在台湾才看得到，大陆内地都通通都都毁了。那丰都的城隍庙啊，就是他总不能城隍庙那鬼鬼府设在。设在京城嘛，而且设在一个远一点的地方，就在丰都。现在长江三峡做起来，它不会被淹下去的嘛，现在把它迁城移古迹嘛，一千多年的移到别的地方去。这个故事就是从《地上进来的，它发挥很大的影响力，啊，很大的影响力。那么这个是讲一个本源，你生命的本源。坏蛋是可以这样来来处理的。那在历史上，由于这个影响，一直到宋朝，宋朝有几个大官、恶官呐、啊，坏的宰相啊，哦，也是被这个降服的，啊、哦，被地藏经降服的。那这种情形影响很大，影响很大。你不要以为说他都是讲坏的，其实他是讲到生命的本源来。生命的本源，那魏母说法，当然提到这个部分。我们大概是坏事做太多了，所以对地狱跟鬼王印象比较深啦、啊。其实啊、哦，他其也也讲天宫啊，也也讲四大菩萨，你没看到啊？他也讲很多佛的名号啊，那你没看到。那么我现在要跟各位谈的一个重点，这第一品经里头啊。提到两尊大佛，这个大佛啊，大家可能都没留意到。第一个啊，是那个狮子奋训，具足万行如来，这尊佛在《地藏经》里头出现的时候啊，经文很短啊，我们念一遍呢、啊，大家看一看。那佛告文殊师利啊，说文殊师利。是地藏菩萨摩诃萨于过去久远劫，不可说不可说劫前，就很早很早前，就他最初发心的时候是怎么发心呢？身为大长者子，时世有佛，当时有佛，号曰狮子奋训，具足万行如来。当时有这么样子一尊佛，叫做狮子奋训，具足万行如来。使长者子见佛相好，千福庄严，因问彼佛，作何行愿而得此相？他见到佛啊，这个时候是佛世时代，不是像法时代哦。他亲自见到佛，就问佛说：“啊、哦，你做什么可以得到这么庄严？”哦，他就问这个问题了、啊。当时啊，师子奋迅具足万行如来就告诉长者子：“欲证此身，要像我这样，当需久远度脱一切受苦众生，度脱一切受苦众生。”啊，闻说此力，使长者子因发愿言：“当时这个长者子啊，他就这样发愿：我今尽未来际，不可拒绝。”我从现在啊，尽未来际啊，没有时间啊，为是最苦六道众生广设方便，尽令解脱，要把所有的最苦众生啊，通通度脱，用种种方法来度脱他，而我自身方成佛道，所有众生通通度光了，我才要成佛，他是。一开始发心就发这个心，以是于彼佛前立施大愿。从当时啊，在佛前立这个大愿，于今百千万亿那由他不可说觉上为菩萨。从那时候发心到现在，他还是菩萨，没有成佛。就这这么一个例子，先讲这么一个例子。这样你可能看不出来。第一愿呐，他在狮子奋训如来前发愿，是佛世时代发愿。他发这个愿呢，你那经文只有这一段而已，你看不出来。这个叫根本愿，我们来讲叫本体愿，本体没有为什么，就就这这个样子。这个地方啊。至于这个时候是最重要，但是呢，没有母亲，他只讲到长者子，长者的儿子嘛，有一个富翁的儿子，一个有钱人，用现在的话，大概企业家的儿子，他只提到父亲，没有提到母亲。你要留意到，这父亲是本体的相，不是本体的体，你要留意到，这第一个。而且经文很奇怪啊，就这么一短短的一篇出来，这部经在这个地方来讲啊，这段经文绝对不会这么简单。我我跟各位分析啊，从写作的理论上来讲啊，这个经文应该很长，应该很长，最少啊，最少以《地藏经》的呃《地藏菩萨本愿经》的分量来讲啊，这一这个经文啊。在这个地方最少要一卷经文以上，分量要一卷经文以上，但是因为太长，这是十差难陀翻译的，记得吗？我我没有跟各位介绍，它是十差难陀翻译的。十差难陀在这个地方啊，把它删掉了，为什么删掉呢？这这点你就不知道啊。哦，我不讲你当然不知道，我讲了你也不太知道。<笑>因为这部《地藏菩萨本愿经》呐、啊，从这个地方看呐、啊，我们就我我就有一种怀疑，我们叫疑情啊，这部经是从《换经》里头抽出来的，《换经》里头，因为八十五换也是他翻译的。他从那里面抽出来，那里面有一部分呢、啊、是有关地藏菩萨的部分，他把这个部分给移开了。就是说，里面不是有很多菩萨吗？但是《怀严经》本身有一个本体的理论架构在那里，那这地藏菩萨放在那里哈、哦，哎，不上也不下，所以他就单独把它弄出来。而他在怀在《言经》里头的本体讲很多啊。本体讲很多啊，那那个本体这移到这里来，这里又太多了，那要看你去看《华严经》，就不用看这里啊。所以这个地方啊，它就没有译的那么详细了，带过去就好。因为这部经的重点啊，它的重点是要放在后面母亲表法的这个地方，而不是放在父亲表法的地方。所以这个地方你会看到。这个时候他叫什么名字也没有，父亲叫什么名字也没有，就是一个长者子这样带过去的，有吗？这个地方的经文就显得很凌乱，很简略，太简单了。我们说三言两语带过去就是这个样子。其实这段经文哈，这段经文呢，你可以把它框起来。只要各位你要学写字啊，这段经文呢，你就可以裱起来。写起来像这样写起来挂起来，啊、哦，它经文也不长，比心经还短，大概差不多心经的量，就几百个字而已。但这个经文里头，他的思想是很完整的哦，很完整的，你可以背起来像咒语一样背起来。我跟你讲，你背起来念给美国人听、加拿大人听、念给洋人听，就跟咒语一样。反正听不懂的都是咒语啊，但是你念起来你很好背，这一段很好背，啊，《心经》其实也是咒语啊你，你你背给外国人听，不是外呃本国人听啊，他也是一样听不懂，但是他力量很强，力量很强这。这这一段你别看这一段是整个《地藏经》的核心。整个《地藏经》的核心，但是《地藏经》里头你都会发觉啊，他根本就是为母亲在讲《地藏经》，不是为父亲讲。所以长者子、长者就不用介绍了。长者母,母的话，他要是讲他母亲，他就会讲很多了；要讲他父亲的，他不讲了，因为这部经本来为母亲讲的，母亲的本体。我跟各位讲，佛经里头的思维有一种状况，讲智慧。有日光变照有没有？有月光变照，都是智慧啊。但是有日光的智慧，有月光的智慧。日光智慧就像白天的太阳一样啊，月光的智慧就像晚上的这种慈柔柔柔和嘛的智慧。那用这样形容你还看不出来？你知道哦，有有这样讲是两种不同的，很清楚，可你感受不到。因为日光的智慧啊，对你有一种逼迫，知道吗？月光的智慧是给你一种安慰，这是不一样的。所以月光的智慧我们通常叫慈悲，不叫智慧。而日光的智慧是很灿烂的，很活跃的，很积极的，这是不一样的。同样的，本体里头有积极面的。是属于父亲这个本体，母亲这个本体呀，它是比较柔和的，知道吗？比较内敛的，它有这种区别。但是第一个这部经，第一个还是把父亲的这种本体先讲出来。所以我跟各位讲说，我们学佛啊，不要学到消极的，佛法是绝不消极的，绝对积极的。啊，你只要学到变消极的，根本就不对。所以你说要出家啊，我看破红尘了，算了，出家了，那个不对。哦，是你认为对，这世间就是这样，我要出家才能服务众生，那就对了。啊、哦，你要社会混不下去的才要出家，那你就搞错了。啊，你说与其我这样子为社会服务哈，不如我出家来会为,为社会服务。那才是正确。同样一句话，你的人生观是完全不同的，完全不同的。这个地方讲的是这个部分呐、啊。所以他在第一个，他就把他的愿讲出来了。我希望各位啊，能够从这个地方啊，来好好发愿。那么这一段话其实要讲哈，他还是很长，因为讲到本体如何啊，架构的问题哈、啊。还是相当长的，我我们就不不跟各位讲太多了。第二个要跟各位讲下一段，他佛为文殊师利菩萨，其实就跟我们介绍一样，介绍了这个部分以后，他讲了又于过去不可思议阿僧祇劫，这个就比比这个狮子奋训具足万行如来往后一点了、啊，往后一点。十四有佛号曰觉华定自在往如来。你假如要研究地藏菩萨法门呐、啊，这个佛名号出现的时序、时间的次序呀、啊，要弄清楚。觉华定自在往如来是《地藏经》里面所讲的第二尊佛，第二尊佛啊、哦。他说：“比佛寿命四千，哎，四百千万亿阿僧祇劫。”这个佛寿命那么长，怎么办呢、啊？天天要吃饭呢，好累哦。你要留意到这句话，现在讲到了，我才跟各位讲的哦。比佛寿命四百千万亿阿僧祇劫，什么意思呢？他寿命就是他正法住世啊，正法住世。换句话说，他的正法住世时间是。四百千万亿阿僧祇劫，意思就是他的法化影响众生啊。那么长。当这个时代的众生呢，善根是很深厚的，很深厚，他正法才会那么长。正法过后啊，有个相法，哦，相法就要塑佛像啊，那佛像非常感应。现在我们末法，末法的佛像啊。都把相法时代的佛像当艺术品卖，你看要命不要命？那本来是非常相应的、神圣的，现在变成艺术品，这个就麻烦了。这个没有办法，众生的业福报已经消失了，转化到这里来，好。我们讲过了这正法以后、这个相法时期啊，相法之中有一婆罗门女，这婆罗门女啊、哦，这婆罗门当然是男的啦，她的女儿啦，束缚身后，众所亲近，行住坐卧，诸天护卫，其母信邪，常清三宝。要先讲出来，她跟母亲之间的关系。四十圣女广设方方便。劝诱其母另生正见，而此女母未全生性，不久命中，浑身堕在无间地狱。这个讲得很清楚嘛，哈、哦，妈妈不信，而且你要知道，她是婆罗门的女儿，她不是比丘的女儿。婆罗门在印度来讲啊，是高级人士，高级人士。啊，他不是信佛的，你要留意到这是印度文化背景的一种现象。换句话说，这个婆罗门的家世呢，是在社会上是属于高级人士，高级人士，但是他的妈妈不信，他信佛，信三宝，啊，所以呢，常常会劝。那这个情况，我们现在的社会也很多。也就是主流文化的人，那现在你说他可能是基督教徒、天主教徒，或又是学者，啊，可是呢，妈妈不信，啊，太太不信嘛，他女儿信了，那这个时候就发生这种情况。这个不信的人有一种状况，只要不信会尊重，这是世间的善人。所以我跟各位讲，你不信别的宗教，你要尊重别的宗宗教，不要诋毁他，不要轻毁他，轻毁就轻视跟谩骂啊、哦！不要有这种情况，你要尊重人家的上帝，人家尊重了，我们也尊重。因为在华人社会的民间信仰里，是个多神教信仰，基本上不会诋毁的，不会诋毁。啊，会互相尊重，但是那个其他宗教，尤其一神教啊，对于其他信仰，它是非常排斥的，所以这个是不好的啊。我们说相互尊重，不要排斥。但是你只要有一种诋毁、轻视跟排斥的话，你的思维模式啊，会经常出现那种状况。思维哦，思维的模式里啊。只要一看到，那你就会批判一下；只要一看到，你就会批判一下。你要知道，每判批判一次啊，就一次地狱。那地狱报出来以后，因为你一直批判嘛、啊，那个报就一直出现，一再反复的出现。所以思维模式的错误很糟糕，就在这里，它会促使你啊，那个果报一再现前。果报一些现前，你假如那个思维模式一直要占人家便宜的时候，你看你就会一直占人家便宜，占人家一次便宜就一个因，要受一个果报、啊。那你一再想要占人家便宜，好了，那个果报完了，是不是又来一个果报？因为你你那个模式一直出现嘛。所以当你造一个地狱因，当一个地狱果报。可你的思维模式要是地狱的模式的话，那你就完了，无间地狱是这样形成的。无间地狱不是你做一件事就受受无间地狱果报，不是，是你那个模式一再出现。小偷就一直要偷嘛，对不对？你讲真的是没办法，都没饭吃，去偷一次吃饭了，就就那一次果报而已。可是不是啊？他说：“看到人就想偷，看到人就想偷，那想偷就已经造业了。你又实际去偷，那不就更造业吗？那你一直偷就一直造业啊。当这种循环一不好的循环一再出现的时候，叫无间果报，阿比果报啊。所以当你是鬼道的果报，也就一直鬼道嘛。所以我们说那那一个叫什么？”相续心是轮回本嘛，相续心就惯性，你的惯性，惯性通常啊，就是六道音嘛。你好的惯性是天上的果报嘛，生生世世,世天上人间这样来嘛。啊，你不好的音就是三恶道鬼报嘛。你造鸡的果果报的话，好了写，生生世世都当鸡，啊、哦，跟你讲当鸡不好听，天生生世世要进麦当劳。和肯德基去炸鸡，对不对？因为你一直照那个夜莺嘛，啊，这辈子变成鸡的进肯肯德基炸一下，然后下辈子来又是又到鸡笼子去，又又到肯德基去，啊、哦，可能你会换一下，那肯德基到到温蒂去嘛，哦、温蒂出出来去麦当劳啊，你就天天在那边绕嘛，生生世世在那边绕，啊，你要是狗的话。然后是是是是为果果果报就是果嘛，这个就就是这种情况。当你这个果报你照的因,因那个模式啊是地狱的话，好了，那就是无间地狱了，就这样来的。所以我们一直要矫正的就是观念问题。你那个观念是轮回因，你就一直在那边轮回嘛。啊、哦，只要你轮回是六道跳来跳去，那还无所谓。啊，你老老是那个油锅、油锅、油锅，太喜欢吃火锅，你就天天都生生世世都在油锅里面炸，就照那个音，又有那个音的模式是最不好，所以我们要剪断呐，相续心呐、啊，所以叫觉醒嘛，要你觉醒嘛，能够觉醒才能出三界嘛，那要出三界什么方法？你要带着移情摸索嘛。然后产生的问题你自己要解决它嘛，解决你摆在眼前的困难，那你才能出三界嘛。出三界不是师父你告诉我怎么走，我走出去就好你走不出去呀、啊，不是走就可以出去呀。啊,啊，他有很多问题，你要自己去克服它，去降服它，是指这个部分。那那这一段讲到这里啊，这很清楚的。啊，无间地狱不是说无间地狱阿比地狱以后。是是是是在那里，这样就好。解释是这样讲，无间是怎么来的？你要弄清楚，搞清楚啊！跟你跟你讲，三更半夜你都要爬出去呀！啊，你只要有那种习惯呢、啊，就是不好。所以我们在常讲的思维模式，思维模式啊。OK， 后面他讲了，这些都是。讲他跟母亲之间的关系，他讲到婆罗门女之母在世不幸因果，既当谁也必生恶趣，遂卖家宅，广求香华及诸共具，啊，把家里的通通卖掉啊，啊，以先佛塔寺大兴供养，见觉华定自在往如来其形象在于寺中。素化微容，端严必备，是婆罗门女，瞻礼尊容，倍生敬仰。师自念言，佛名大觉，是讲佛这个字啊，啊，佛就是大觉，具有一切字，啊、哦，这个这個、地方已经讲得很清楚了。觉华定自在王如来，不是说这个佛叫大觉，啊、哦，是佛这个字啊。第佛陀这个人呢、啊，是大觉者、大觉悟者，具备了一切智啊、哦。所以说，若在世时，我母死后，躺来问佛，必知处所、哦。假如佛还在世啊，我来问呐、啊，那一定会告诉我我母亲在哪里。这个时候啊，他在这里啊，想啊想啊，哭啊哭啊，很久了。忽闻空中声曰。空中有声告诉他：“弃者圣女，物之悲哀。啊，我今视如啊，我今视如母之去处。啊，我现在告诉你，你母亲到哪里去了？啊你在我面前讲，就实、是、践到我了。啊，嗯嗯，看到我的像，就是看到我，这就是相法的特色。相法时起的众生啊，看到佛像就是看到佛。”现在末法时期的众生呢，看到佛像是看到艺术品，你又搞不懂。各位，你知道我们大殿的三尊佛像吗？你认识吗？啊，你认识吗？啊，三个佛，啊。这边左边这里药师佛，右手这边阿弥陀佛，知道吗？哈，中间释迦牟尼佛嘛，哈，对不对？什么意思啊？嗯，<笑>这个三尊佛啊，表达的是三呃十方佛观，十方佛，因为东方西方嘛、啊，表示十方佛，它是个行法，观想十方一切诸佛啊。你你会去看到有些寺院呐、啊，不是这样布置啊。那、啊、这边呢？过去佛啊，有的叫染灯佛，其实是多宝佛。这边呢是未来佛，是弥勒佛，也是三尊佛啊，都长得一模一样。为什么你知道吗？我不知道啊，阿佛都一样啊，佛当然都一样，因为三十二相庄严，所以大家都一样。我们是不庄严，所以每个都不一样，<笑>对不对？所以你会用香奈儿5号，会用 S K two 啊，对不对？因为大家都不一样，大家都不庄严，才有。你看佛用哪一排？佛用三宝牌啊，对不对？他什么牌也不要用啊，他32二相庄严。那为什么会有过去、现在、未来佛呢？他是三世佛观这个是大殿布置不同，修法是不同的。那么十方佛观有十方佛观的禅观行法，三世佛观有三世佛观的禅观行法，这个行法不同，啊，那但这个地方已经告诉我们，相法时代的佛像，它只要你诚心就会相应，这很明显的。现在我们到末法时代来了，当然都不同了。所以这个时候呢，婆罗门女啊，就赶快问啊：“是、哦、何神德宽我忧虑？哎，我才想要问我妈到哪里去，你要告诉我妈在哪里？那到底你是何方神圣？对不对？那就这样问了啊、哦！我自师母以来，昼夜意念，无处可问，知母生界。母亲走了以后，我就一直在找我。”一直找不到，没有人告诉我。那现在你是何方神圣啊？时空中有声再报女曰：“哎，声音再讲了，我是如所瞻礼者，过去觉华定自在往如来。”哎，很清楚了哈、哦。见如异母被与常情众生之分，故来告如。啊。因为你是真诚的，所以我来告诉你。他就讲了一堆了，哈，内容我们不讲。他现在告诉你，哈，你供养毕，但找反射，赶快回去。端坐思维无知名号，即当之母所生之处。你现在回去端坐思维，念我的名号。他只有讲啊，端坐思维无知名号，那个思维就是我们现在讲的念佛。那个念啊，念会不会写？不会了，看你这样点头就知道不会。念爱的念，知道吗？念爱的念，知道吗？念爱的念呢、啊？哦，那个念是怀念意念的意思啊、哦。我们现在的念变成口字边念出声的念，那就不对啊。那个念，你注意看那个念怎么写哈、哦，金。现在这个“经，经就现在嘛，心有没有？现前一念心嘛，那个心，要你的心要在现在当下的这个心就在这里，这个叫思念嘛，这里就讲得很清楚嘛，思维无之名号嘛，有没有？这是念佛法门没有错啊，但你要这样念啊，不是那样念啊。这是很重要一个关键处。好，这婆罗门女回去呀、啊，那这端坐念绝华，定止在往如来，经一日一夜。我们回去啊，念不到十声哦。啊，他叫我回来念，啊，我念的十声怎么没出来？人家念一日一夜啊，所以你要端坐是念嘛，对不对？你要不端坐的话，怎么经一日一夜啊？当然怎么做都可以，你可能会认为说两腿要盘起来，那倒不一定。那我告诉你有一个方法是最好练。你你广广东人应该有那小圆凳子有没有？木头做的圆凳子，四根脚嘛哈，不是有四个横条嘛，对不对？那个椅子是最好。你看哪一边放好，两只脚哈可以跨上去的，这样做好。我告诉你，那个很端坐。那个小圆凳啊，哈，能把两只脚挂在那个横杆的，那个条子上面呢、啊？那你这样专专心念佛，一日一夜啊，大概念三十万声阿弥陀佛，三十万声啊，哦，那当然你不会念的话，第一次啊，念十万声哈、啊，要念到十万声哈、啊，会念嘛，大概会跌倒两三次。十万生要怎么念，你知道吗？你自己想办法，这就摆在你眼前的困难了、啊。你不要问师傅啊，什么都问师傅，你不会，不会开悟了。你自己想办法去解决。这两腿一跨，哦，什么都不要带，你身上可以算到十万倍，在你身上就可以算了。你怎么算？你回家去算，明天来跟我讲就知道了念佛成就都是这样子、啊，就就两只手这样子就可以了，做好，两腿放好，这样子做好，念十万遍，什么都不要带，你有办法念十万遍，你去找出答案来，你决定往往生上品上升，你放心，绝对往生上品上升哦，今天找不到答案不要紧，明年我们再来看看，你就往生了。不是往生的啦，决定往生的啦。这个方法你要去找出来啊，方法找出来。我们在讲习中常常跟各位讲，念佛怎么念，诵经怎么念，怎么诵，都讲过了。那讲过没用啊，你自己要来啊，你自己不来不行啊。那个圆圆凳子拿一张，一次就够了，一次就够了。假如你那个方法没弄好啊，十万升你一定从椅子跌下来好几次，好几次。但是你弄好以后啊，念十万升很简单，一转眼就过去了，一下来八个钟头了，五六个钟头十万升，常有的，常有的。嗯、你好好去弄，好。那没有弄好，你就不知道了。好，他这里讲到啊，他这个一日一夜以后，忽见自身到一海边，其水那个水涌沸，多诸恶兽，见复铁身飞走海上，东西驰逐，见诸男子女人百千万啊，百千万数出没海中。被诸恶兽，争取食啖。又见夜叉，其其形各异，或多手眼，多足，多头，口牙外出，利刃如剑。驱诸罪人，使尽恶兽，复至博错头头足相救。其形万类，不敢久视。使婆罗门女以念佛力故，自然无惧。这个这里面讲得很清楚哈、哦，地狱里面的现象很清楚，这里面呢、啊，我就不再多多跟各位讲了，因为这这个故事啊，这里面要讲的太多了，好、哦嗯，各位想不想去看看？啊，你没有这个业啊，不用担心的、啊，哦，念人没有这个业啊。即使你看到啊，你也会觉得很奇怪，就看一看就好了。但是这种经验，学佛人常会有。你要是到地狱去，你会看到啊，不会怕。你回来会想：哎呀，怎么地狱这么惨？地狱被惨的不止这样子。这经文写的是很有限的。你真的到那边去看一趟，你才知道哇，怎么这个样子。那那我不能教你说修法修到地狱去啊，哈、哦！但是那个因缘一到，你可以看得到。好，这个不跟各位讲了，不要讲一讲，明年明天大家都到地狱去看一遍回来。好了，他讲到啊，这个无毒鬼王啊来迎接的这种情况，这我也不跟各位讲了。这个经文里，他讲到。这个后面呢、啊，就是这个光目婆罗门女啊，告诉他说：“我我母亲月地律啊啊死后啊啊，啊啊啊现在到这里来怎么样？”那无度鬼王跟他讲啊，他你这样子，他这里讲啊哈，愿胜者却还本处，无自无智忧郁悲,悲念月地律。罪女生天以来，经经三日，啊、哦，这个巫毒鬼王在管他的，他他她死后到这里来三天了、啊，啊、哦，经过三天了、啊，哦，那个曾孝顺之子为母设供修福，不失觉华定志再往如来塔寺。注意到这一点哈、哦？我们为亲人、父母啊。往生以后，你为他做供养，设有没有设供修福、布施、觉华定自在往，如来塔寺？你到寺里头啊、哦，为父母做，这个功德有多大啊、哦？前面的经文我就不讲，我现在跟各位讲这个功德啊，你设共修福嘛，我们到寺院里头打斋呀、啊，哦，做功德啊。啊，布施就护持道场啊，这些经费啊，就就是指这些。那么你这样一做啊，他就升天喽、哦。原来是在无间地狱业，马上升天了、啊。那、啊、你要小气巴拉问一下，能不能打八折哈？啊，师傅说这个要一千块，你说他打八折好不好？啊，打八折哈、哦，台湾发生过啊、哦。有有个姐姐跟弟弟，爸爸死了，然后分财产，弟弟是男的，姐姐是女的，女的就分少少一点，弟弟就分多一点，啊，但又没有法律，又没有合约，姐姐很生气呀、啊，就告告到法院去呀、啊，硬要剪断一人一半，这弟弟就很生气呀、啊，后来说爸爸死了，呃，要出殡了。叫人家来超度，度到西方极乐世界去。那个师父跟他诵经诵到最后啊，要回向的时候，回向东方极乐世界。他说：“哎、欸，我记得是西方，怎么到东方去？”他说：“你打八折送东方。”他说：“好好好,好，再给你两千再给两千然后给两千回向，改为向西方极乐世界啊。”你不要随便打折啊！做功德还打折？那做什么功德啊？你有能力，你就给能力，所以师傅不会跟你讲价还价，哦、嗯，这不是讲价还价，你的能力谁分谁利你做，这不是讲价的问题啊，啊、哦，你想做什么功课，你你你，你供养就好了，啊，这不是讲价钱的，这是第一个，你要要有这种肯定的心，而不是说，哎呀，啊，我反正也不知道，不要紧呐、啊。给钱消灾啊，你有这种想法就不对了，哦，设共修福布施塔寺，塔寺都是佛的塔寺啊，都一样啊，哦，那你你你你你供养这个功德啊，他就能够由地狱超生。这第一个，第二个后面讲，非为菩萨之母得脱地狱，不只是你的母亲可以离开地狱啊，应、哦、是无间罪人。就你妈妈的那些同学们哈，同学嘛哈，一起都在地狱，里，不是同一起的同学嘛？同时解脱，这个是不得了哈。所以我跟各位讲，你交朋友还是多交好一点的朋友啊。万一他得度，你也得度哈。人家度他哈，啊你也算有份，同学都有份呐，不只是为母亲而已。他周遭的人同时得度。他说：“应是无间罪人，此日悉得受乐，具同生起。”这经文讲得很清楚啊，不止你一个，你那些同学们也一起去，这个很重要。所以以后你往生的时候，最好跟着那些好同学去啊，不要跟着坏同学去啊。这个是讲这这个部分重点最重要的地方。那这个地方呢，讲的是。本体的部分，本体没有好坏，你知道吗？本体就原点呐、啊，没有好坏，它不是 plus minus 的问题，你别担心，回归到原点来，从这地方开始。所以他这个地方也后面跟我们讲说，无毒鬼王啊，是现在的财手菩萨那各位，你要求财神找他就好了，不要再求什么财神、财所菩萨嘛，对不对？啊，这个财所菩萨就《华眼经》里面的财所菩萨啊，婆、哦、罗门女子即地藏菩萨是，所以他这个地方讲的是跟《华眼经》那边有在连接的，有在连接、啊。我简单的跟各位提到这里，我们休息一下，等一下从第第二品开始看起。